0: Oi, meu nome é Thaís. Oi, meu nome é Luísa.
1: Bem-vindos de volta ao Entre Shows, esse podcast que está sentindo muita falta de shows ao vivo. Nessa semana, a gente vai falar um pouco sobre outro tipo de show, o virtual. Primeiramente, eu acho importante a gente fazer uma diferenciação de show virtual para live Que foi um episódio que a gente fez lá nos primórdios Do podcast, no início da quarentena Que a gente falou que a gente tava cansado de live Não sei o que, não sei o que lá e tal Então qual que é essa diferença do show virtual Da live?
0: Eu acho que a diferença Principal é o dinheiro envolvido, né Porque no caso a live Custa zero reais e o show virtual é, Tem algum custo é <risos> E tem toda uma questão de produção Mesmo, né, como o show virtual É pago, se espera dele Uma produção maior um esquema mais de show mesmo, né? Nas lives, os artistas é, usam muito o espaço para conversar também, para divulgar produtos, né? Fazer um merchan ali, porque eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma. E no show virtual, não. É realmente um show que você pagou para assistir aquilo, como se fosse, sei lá, um show na vida real mesmo, só que sendo transmitido virtualmente.
1: É, eu acho que as maiores diferenças são essas, né? A produção e a... E o dinheiro envolvido
0: Sim, o um artista ganha dinheiro das, nos dois formatos, né? Só que de formas diferentes Sim Então, é pra gente falar um pouco sobre essa nova tendência aí Que surgiu muito forte nesse mês final de setembro E agora início de outubro, principalmente Que é o show virtual A gente vai falar sobre três artistas Que estão entrando nesse formato agora Que divulgaram já ou já fizeram Que são BTS, Billie Eilish e RBD Então, pra começar, a gente vai falar do show do BTS Que já aconteceu foi no último final de semana, nos dias 10 e 11 de outubro. O que que acontece com esse show virtual do BTS? A gente tem que entender o contexto que a banda tá passando também. Pra gente entender a importância, o marco desse show. Pra que as fãs quisessem ir, né? Porque, assim, se você pensa que ano passado, por exemplo, eles fizeram uma turnê mundial, talvez na cabeça de muita gente não faça sentido as fãs pagarem pra ver um show deles em 2020, só que acontece que no início do ano eles lançaram um novo álbum e esse álbum ia ter uma turnê, que acabou não acontecendo, o que acontece agora é que eles estão entrando numa nova era, né, eles lançaram Dynamite agora, e agora não, já faz algum tempo, mas lançaram esse ano, e vão lançar um álbum novo em novembro E aí com isso vem um fim de uma era O início de outra E muitas músicas é, nunca tinham sido performadas ao vivo pra, em nenhum show, por exemplo, On nunca tinha sido performada Black Swan que também nunca tinha sido performado. Os
1: principais singles, né, do, do Map of the Soul, Sim. que foi esse álbum que eles lançaram no início desse ano, eles acabaram não tendo performances ao vivo para uma plateia numa turnê, de fato.
0: É apenas performances televisivas, né? Então, com isso, esse show foi uma oportunidade de eles é, trazer essas performances e, além disso, as músicas antigas eles trouxeram é, danças e produções novas, né? diferentes da turnê. Então é importante contextualizar isso para as pessoas entenderem que não, não é um show, tipo uma reprodução da turnê que aconteceu ano passado. Foi um show completamente inédito com músicas que nunca tinham sido apresentadas em um show antes. Bom, como eu já falei, aconteceram em dois dias, né? No sábado, dia 10, e no domingo, dia 11. E ele ia acontecer, além de dois dias, em dois formatos. Um formato online, que foi o que aconteceu, um show virtual, em um formato offline, com pouquíssimos fãs no estágio. Só que o que aconteceu? A Coreia do Sul adquiriu algumas semanas regras mais restritas de distanciamento social, e com isso eles não conseguiram fazer a versão offline do show né, com os fãs presentes na plateia. Então a versão offline foi cancelada e ficou mantida só a versão online. E aí como que era essa versão online, né? Bom, tinham dois tipos de ingresso que poderiam ser comprados, a gente já vai falar de valores, mas basicamente um ingresso era HD Multiview, o fã tinha a opção de escolher entre seis câmeras em HD, né? ele Poderia ir trocando entre câmeras durante o show Também tinha uma outra versão que tinham além dessas seis câmeras Uma outra câmera que era 4K Então essa câmera era fixa, não poderia ficar mudando a, a perspectiva, né? Mas era em uma qualidade melhor Então tinham esses dois tipos de ingresso E qualquer um dos dois tipos de ingresso Você tinha direito a assistir em dois aparelhos diferentes Então acredito que muitas fãs devem ter comprado e dividido né, entre si eu, se eu fosse comprar, ah, eu subiria isso. Com certeza. Isso, né? É. Vale muito mais a pena você comprar um ingresso e dividir para duas pessoas, porque assim, eu não. Se eu tivesse comprado ingresso, eu não ia assistir, sei lá, no computador e no celular. Eu ia assistir em um só. E, enfim, mas vale mais a pena você dividir esse valor, que não foi barato nem um pouco. É, esse primeiro ingresso. Esse, inclusive,
1: em dólar, é redondinho pra poder quebrar o valor. É,
0: exatamente. Porque o que, que aconteceu? Esse primeiro ingresso, que tinha direito a seis câmeras, né? Foi 42 dólares, isso tá aproximadamente 232 reais. E o segundo ingresso, que tinham sete câmeras, foi 52 dólares. Então, uma diferença de 10 dólares, aproximadamente 287 reais. Então, é basicamente o preço de um ingresso aqui no Brasil mesmo. É de um show ao vivo. É de um show ao vivo, é tipo, muito caro. O momento que a gente tá do dólar desfavorece completamente essa questão, né? Essa balança.
1: Dólar quase 6 reais. Ótimo, momento é. perfeito para você comprar o ingresso do
0: show virtual do Chaz E é importante destacar também que esse preço só incluía você ver o show ao vivo Se você perdesse o show e tal, não, te, não tem reprise, você não pode ver de novo, é só naquele momento Eu acho que o show ficou disponível um pouquinho de tempo depois, umas 4 horas depois pra caso a pessoa tivesse perdido o início e tal, chegado atrasado, mas não é tipo um DVD que fica pra você pra sempre, né? é, Realmente uma live stream, só naquele momento. Bom, aí quando eu vi esse preço, eu falei pra Thaís, cara, não tem condição assim, não, não dá, é muito caro, não tenho esse dinheiro, ainda mais pra um show virtual e tal, tipo, não, não vale a pena. Aí eu tava pesquisando, até porque a gente ia fazer esse episódio e tal, e aí eu vi que Algumas fãs poderiam participar de um sorteio Pra ter a oportunidade de aparecer no telão Durante o show Isso de fato aconteceu Eu achei muito legal que essa oportunidade Dos fãs aparecerem pra eles, né Foi feita a partir de um sorteio E não por um valor a mais A gente viu, tipo, a gente... O que acontece? A gente não pagou o show Mas a gente assistiu... É, o link em algumas... pirata O link pirata E algumas lives aí que rolaram é, No dia, na hora Hoje links tá...
1: piratas, né Porque toda hora caiu um link E a gente tinha que procurar
0: outro Sim, realmente Muito, muito cansativo a gente assistiu alguns pedaços e a gente viu essas fãs que apareceram no telão no final, inclusive, foi muito bonito, porque eles cantaram é, meio que com as fãs em volta deles, né? Aparecendo no telão, e tinham alguns cubos meio que pendurados. Eu não sei explicar o que, que era aquilo. Porque o show do BTS, pra quem não conhece, é tipo, mega produção, mega produção. E aí tinham meio que alguns cubos, e nesses cubos apareciam as fãs também, que tinham ganhado esse sorteio. Eu contei no telão, eram 500 fãs, que é um número bem legal. Eu achei, assim, tipo... 100. Bastante gente com essa oportunidade. E, como eu falei, assim, o que eu achei mais incrível foi que eles não compraram a mais por isso, porque essa é a oportunidade perfeita para você meter a mão mesmo, né? Falar, olha só, você vai poder... Eles vão te ver na hora que eles estiverem cantando. Acho que muita gente pagaria por isso. Ah, com certeza. E aí, na hora que eu vi essa informação, a juro que fiquei com vontade de comprar. Aí eu falei, não, vai ser muito difícil ganhar esse sorteio, é muito caro para, tipo, só uma pequena chance de conseguir isso. Se fosse garantido que eu ia aparecer no telão, eu compraria. Eu
1: não compraria, não.
0: aí eu compraria. É, podem me jogar.
1: reais Pra aparecer no telão pro BTS <risos> Só se eu falasse com eles
0: Ah, mas eu ia ficar acenando, mandando beijinho Fazendo coração Eu ia não, achar que não... eles estavam me vendo
1: Eu pagaria 40 reais pra fazer isso 200?
0: Eu não... Nossa, mas nem se me pagassem É, tem isso também, né Porque a gente, tá num, a gente tá num Num preço muito absurdo, né 232 reais Mas se a gente pensa, por exemplo, numa fã americana 40 dólares é caro ainda Mas não é tão absurdo quanto pra gente
1: ah, 40 dólares eu pagaria de boa, 232 reais eu não pagaria,
0: né? <risos> no caso, se você ganhasse em dólar, como a gente ganha. É, ganhar...
1: óbvio, né, Luísa? Porque, ah, eu pagar 42 dólares, eu pagar 232 reais é a mesma coisa, quase.
0: Ah, é a mesma coisa no caso.
1: Não, porque tem a taxa do cartão, eu pagaria até mais.
0: Pois é, a gente nem tá... Olha só, nessa conversão a gente não tá nem incluindo taxas, tá? A gente tá só falando o preço convertido em geral, porque se a gente for incluir taxa, meu Deus, coloca mais aí. Mas realmente... Não, esse
1: preço já deve estar tá atualizado também, o dólar já aumentou já Sim. fez um monte de coisa a mão invisível do mercado já, já <risos> deu um, um tapa na nossa bunda já.
0: é, sem contar que o cartão de crédito o dólar vem num preço que você nem sabe, né, qual vai ser enfim. é, exatamente,
1: <risos> um, vem num preço
0: aleatório enfim, o show aconteceu e aí eu fui procurar, assim, quanto eles tinham arrecadado com esse show e aí eu vi que eles, que eles arrecadaram aproximadamente 19,7 milhões de dólares isso é o equivalente a 109 milhões de reais apenas no primeiro dia. Então assim, ricos. <risos> agora, agora pergunta, já pode aposentar jantar.
1: Assim, precisa desse dinheiro?
0: É, tem que levar em consideração várias questões, né? Que boa parte desse dinheiro não vai para eles, BTS vai pra... precisa
1: desse dinheiro, Luiza? BTS ah, não, só não precisa. já conseguiu com isso aí.
0: Ah, não, com certeza, não tô defendendo não. Defender bilionário eu não. É
1: <risos> Aqui não, Felipe Neto. Aqui não, Felipe. <risos>
0: Enfim, o que eu falando? Eu estava falando do preço que eles ganharam. Eles ganharam muitos dinheiros. Então, assim, você já pode imaginar que realmente vale a pena, né? Esse negócio de show virtual. Tem que levar em consideração que eles performaram num mega estádio lá na Coreia do Sul e que, além disso, teve toda a questão da produção, né? tipo Foi uma mega produção mesmo, era um palco como se fosse... A gente foi no show deles ano passado, então a gente pode falar, assim, que foi um mega palco, como se fosse presencial mesmo, como se tivesse... Não,
1: eles montaram o show Sério mesmo, foi um show de Sim, turnê. Foi um show. Eles botaram aquele show como se fosse tipo como se eles estivessem performando ao vivo mesmo uhum. foi uma mega produção a, a apresentação do Jimmy em filter cara, de trocar de roupa em segundos sabe, tipo, paradas absurdas sim,
0: eles fizeram a turnê que eles não conseguiram fazer, né o show da turnê, é, sim caso.
1: fizeram a, a apresentação da turnê que eles não conseguiram
0: sim, então realmente acho
1: foi acho justificável cobrar 280 reais por causa disso? não acho, tinha que ser bilionário mas é isso é e,
0: e aí o que, que acontece, como você não tem muito uma limitação de pessoas, simplesmente o povo público estimado, segundo alguns jornais aí que a gente tava pesquisando, no primeiro dia foi de 114 milhões de pessoas. Eu não consigo nem dimensionar esse número de pessoas, é metade da população brasileira. Cara, eu
1: acho que essa é uma das grandes vantagens de você ter um show virtual, principalmente quando você tem uma fanbase tão grande quanto a do BTS. Você, por mais que seja um ingresso caro e tal, você dá oportunidade às pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de ir no seu show ao vivo de assistir em um show seu.
0: Sim, com eu certeza. acho que essa é uma
1: das grandes vantagens tipo, uma pessoa lá tipo, sei lá, onde que eles nunca foram faço ideia, BTS vai pra todos os lugares mas alguém pra, que nunca pôde ir num show do BTS teve a oportunidade de se pôr de pagar, de ir no show do BTS agora, mesmo que fosse é, virtual, sabe? Sim
0: passei isso, isso eu acho muito legal, assim, do show virtual, mas eu ainda não consigo muito diferenciar isso da live, né? Mas eu acho que a gente também tem que diferenciar quando a gente fala de live show virtual, o contexto nacional do contexto internacional. A gente falou isso na nossa... Acho que foi o terceiro episódio que a gente fez, que a gente falou sobre live. E a gente falou exatamente sobre como, aqui no Brasil, o conceito de live estava muito mais avançado, entre muitas aspas, do que lá fora. Produções muito maiores. Então, fica até um pouco difícil da gente comparar em relação a, a produções, assim, né? O que, que um artista, por exemplo, nacional, se sei lá, Ludmilla fosse fazer um show virtual, será que ela colocaria mais produção do que ela fez nas lives e tal, entendeu?
1: Será que ela cobraria? Porque é isso, tipo, a gente Sim. já estabeleceu uma parada aqui que a gente não tava meio que cobrando por isso, né? E quando, acho que foi a Ana Vitória que resolveram fazer uma, não sei se foi uma live, não sei se foi um show, não sei exatamente o que foi, mas foi uma coisa assim, que elas iam cobrar um valor pros fãs e tal, e elas foram extremamente criticadas, porque tava numa onda de fazer live o tempo todo. Todo por Mariana fez 300, 300 likes. Então aí a Ana Vitória quis cobrar, ou a Ana Vitória quiseram. Como uhum. fala a Ana Vitória? Fala no plural? É, fala no plural,
0: do, né? No que é um duo. <risos> ah, então tá.
1: tá. Quando as Ana Vitória quiseram é, cobrar, isso já foi uma parada,
0: é, alvo de crítica. Sim, eu acho que são coisas que a gente tem que levar em consideração assim, quando a gente pensa nesse cenário de show virtual. Mas enfim, o que a gente achou do show? O que você achou do show, Thaís? Perfeito.
1: Ainda mais que eu não tive que pagar.
0: Pois é, né? De graça. Aquele showzassa. <risos> Não, foi um perrengue, gente. As, as lives caíram muito, eu perdi várias partes do show. Eu quero depois achar. É, deve ter por aí, né? Tipo, uma gravação ter completa. internet,
1: com certeza. Mas é. olha só, a Big Hit. Vou falar um negócio aqui. Vocês faturaram, só no primeiro dia, 19,7 milhões de dólares. BTS já é rico. Não sou eu, a fã, no Rio de Janeiro, que vou quebrar vocês assistindo a live pirata, tá bom? No mesmo saco. <risos> me deixa assistir a live. O dólar tá 6 reais. Pois é. É ah, eu, irmã, né? Ficar tirando live do
0: ar. Ai, muito chato, gente. Mas. O é um pouco que eu vi assim, chorei a beça, sabe? Já, já tô com tatuagem programada por causa desse show, é isso aí. De
1: perfeito.
0: <risos> Ai, foi ótimo.
1: Cara, mas sério, eu quero falar, eu quero falar da performance de filter do, de mim.
0: Pode falar, pode falar. Que assim,
1: eu tô procurando palavras. <risos> <risos> que foi maravilhoso. Cara, foi perfeito, foi maravilhoso. Tipo, sério, foi uma parada sensacional. Ah, foi tudo muito bem pensado, cara. Tipo, Inner Child com o Terrian. Acho que assim, cara, moon com gin, tipo, com a GP... As referências diretas do Pequeno Príncipe. Cara, tipo, foi uma foi uma coisa perfeita, assim. Foi, foi muito bonito. E eu, eu fico... Cara, eu fico muito triste, de verdade, que a gente não vai poder isso, ver isso ao vivo. Sério.
0: Ah, eu também. E dá
1: vontade de falar, BTS, pelo amor de Deus, não acaba essa era, não.
0: Até porque, tipo, era uma coisa que a gente tava programando, né? Desde que, ele, que eles fizeram o último show, a gente já tava, tipo, se tiver outro, a gente vai. O próximo, na próxima turnê, a gente vai. A gente vai tentar ir mais perto. Então...
1: É, assim, já era uma parada dos nossos planos. E, tipo, cara, o Map of the Soul é um, é um álbum super importante na carreira deles, sabe? Então, acho que ele tá fugindo um pouco do episódio, porque a gente tá falando muito como fã do Chess, mas <risos> é isso, tipo... Doeu bastante ver, ver a, a produção da turnê e não poder experienciar aquilo ao vivo.
0: Sim. Mas enfim, você compraria o ingresso, tipo, olhando tudo que foi? Nossa,
1: mas nunca.
0: <risos> eu já falei o que eu faria, né? Eu, eu compraria só se eu tivesse, assim, certeza que eu iria aparecer no telão. Não, só cara, assim. você
1: é doida, porque eu não deixaria
0: é, assim. foi isso. muito caro. E se eu ganhasse em dólar? Se eu ganhasse em dólar, provavelmente eu compraria. Mas, assim, não tinha... É muito caro.
1: Nenhuma condição gastar 280 reais pra ver o BTS na na telinha de computador. Mas
0: muita gente gastou e eles estão... Eles podem aposentar só com esses muita dinheiro Muita gente aí. gastou
1: e tomara que essas pessoas coloquem na internet para que eu possa ver de graça.
0: <risos> Vamos falar da Billie Eilish então?
1: Vamos. A Billie Eilish ela anunciou, acho que tem mais duas semanas, que ela vai fazer...
0: Não, vai essa semana. Foi essa
1: semana? Enfim. Anunciou em algum momento do, do mês de outubro, não é mesmo? Que ela vai fazer um show da turnê dela que não pôde ser realizada esse ano, que teve que ser interrompida. É, Where Do We Go? The livestream Vai ser realizada dia quatro de outubro, o preço vai ser de 30 dólares por volta de 100 e 145 reais uma coisa assim, 200 reais, coisa dessa e uma taxa de 6 reais, que dá, sei lá 20 bilhões de reais.
0: É, eu fiz a conversão os 36 dólares dá 200 reais Nossa! Isso sem as taxas ah, tá. que a gente já falou de cartão de crédito e tal, né? Só é, com o um preço bruto do, do ingresso
1: é Além desse preço é você as pessoas que compraram o ingresso vão ter acesso a uma merch exclusiva, que é a merch pra quem não Sabe, né? São é, utensílios do artista que tem o nome do artista nele e são caros por causa disso. Que o lucro é revertido para os trabalhadores do ramo de shows, mas ó, pelo que a gente entendeu, isso só é feito em alguns itens específicos, mas. A gente não sabe se é isso mesmo, se são todos os itens que estão disponíveis ou se são alguns itens específicos. Pelo que a gente leu, são alguns itens específicos. Também vai ser um show interativo, o que é. a gente não sabe o que significa, nem só ela fala... explicou, não, nem não a explica. companhia explicou. Então, assim, <risos> deixou
0: no ar. Pois é, fala assim: show interativo. A gente ficou, interativo? Show interativo. Como? Interação de
1: quê? A gente vai decidir o futuro da Billie Eilish. Esse é o, é o seu primeiro ano que a Billie Eilish vai votar A gente vai decidir o voto da Billie Eilish.
0: Decido o voto da Billie Eilish. Pague 36 dólares para decidir o, o voto da Billie Eilish.
1: Vote aqui para a votar no Donald Trump Vote aqui para a Billie Eilish votar no Joe Biden
0: Ai, ai Provavelmente, eu tava falando com a Thaís Que provavelmente vai ser algo tipo O show do BTS, com várias câmeras Que você pode ir mudando, né? A gente acredita que seja isso, mas...
1: É, mas como ninguém explicou pra gente Eu tô assumindo que a gente vai decidir a vida da Billie A. <risos> O live stream, ele vai estar tá disponível por 24 horas. Então, depois de terminar o show, durante 24 horas, a pessoa que pagou o ingresso vai poder piratear esse show para outras pessoas que não compraram o ingresso poderem assistir. Porque é isso, pra, ele vai estar tá disponível para isso. <risos>
0: para você dar sua conta é, para os outros. Fala, entra aí. Para você
1: dar sua conta para os outros e para gravar esse show também. Uhum. Também vai ter um código para o Postmates, que é um aplicativo tipo iFood de entrega nos Estados Unidos. Que você pode pedir coisas e tal. E você vai ter um, um código de que vai te dar a entrega de graça. Então, só nos Estados Unidos. Se você for fã da Billie Eilish, você comprar esse ingresso, você vai ganhar um código desse você vai poder fazer absolutamente nada com ele.
0: Dá pra alguém que mora nos Estados Unidos.
1: É, exatamente. Vai... Vende pra alguém que mora nos Estados Unidos. Aí é o código da Billie Eilish. É... E esse ano ela ia ter uma turnê mundial, né? E ela ia passar por pois aqui. Pois é. E os fãs aqui no Brasil ainda não tiveram direito a estorno do ingresso. Ou seja, compra ingresso da Billie Eilish, fãs brasileiros.
0: Pois é. Aí é o que acontece? Os fãs já gastaram um dinheiro grande com esse ingresso que eles não tiveram estorno, porque é bom reforçar que não é culpa da Billie Eilish que eles não tiveram estorno. Foi uma lei brasileira que foi aprovada por causa da pandemia, que no caso Bolsonaro, eu acho que eu acho que ele que, que criou a lei, né? Medida provisória, Passa sei ideia. lá. Não sei termo jurídico. Enfim, que se o show for adiado a companhia não tem... É, pode não devolver o dinheiro, né? E aí é isso que eles estão fazendo. Eles estão adiando. Mesmo sem datas definitivas. Foi o que eles fizeram no Hairstyles. Foi o que eles fizeram com a Billie Alice, Que ia vir em maio. Os fãs estão com esse dinheiro meio entre aspas, preso, que eles pagaram lá no ano passado pra, comp pra comprar esses ingressos e simplesmente não tem condição, gente de pagar 200 reais em mais um ingresso pra um show virtual, sendo que, tipo, teoricamente eles têm um show presencial que vai acontecer. Bom, é, então esse show vai ser dia 24 de outubro vamos ver como vai ser, né? N nenhuma de nós duas liga pra Billie Eilish, eu acho, né? Tipo, eu até gosto de algumas músicas dela mas nunca tive vontade de ir num show então não compraria um ingresso eu acho que... mas eu acho que muita gente vai comprar porque, querendo ou não, a gente tem que Reconhecer que a Billie Eilish ela é uma das maiores artistas americanas da ah, atualidade. Eilish, é então... Eu
1: acho até acho válido as pessoas comprarem, não é um ingresso. Menos os brasileiros. Os brasileiros quem comprar é trouxa. Mas assim, porra, 30 dólares mais as 6 dólares de taxa de trouxa.
0: É, eu é acho que, assim, os brasileiros. Dólar, sei lá. A gente tem que pensar, tipo assim, ah, se aquele fã que mora no norte, no nordeste, nunca vai nenhum show pra lá, sabe? É uma oportunidade. Não, especialmente
1: de... você. Que mora na puta que pariu Que ela nunca vai pra lá Você não tem que comprar isso Você tem que fazer que nem os outros fãs Piratear esse negócio Porque esse negócio vai sair assim Ah, sim,
0: com certeza Ah, né? é eu Pagar quiser...
1: reais por causa disso
0: Isso é só se você quiser dar dinheiro pra ela Ou se você quiser muito comprar a morte. Que sei, dá dinheiro né?
1: pra bilhar eles, cara Bilhar eles é rica Vai dar dinheiro, sei lá pra... pra vendia da esquina
0: Mas vai que tem uma peça na morte Que a pessoa quer muito A pessoa rica quer comprar, ué Deixa comprar
1: Ah, então, que okay. é Se você for rico Faz o que tu quiser com o seu dinheiro Quem sou eu pra odiar rico, né, filho?
0: <risos> mas eu acho que o principal, a principal diferença, assim, do, do show da Billie Eilish pro BTS é essa questão deles deixarem disponível, né? E também por já terem datas marcadas de turnê em vários lugares. Não datas marcadas, mas uma turnê que vai acontecer, né? Os fãs já terem pagado por esses ingressos. Sim, exatamente. Diferente do BTS, que eles anunciaram... Tipo, chegaram a anunciar algo, tipo, vai rolar uma turnê, mas não saiu data, não saiu preço, não saiu nada. Que logo depois veio a pandemia.
1: É, então, outra artista... É, além da Billie Eilish que resolveu adotar essa, esse negócio da, do show virtual, né? Foi o RBD, que eu acho que é a maior diferença pra esses shows da tanto da Billie Eilish quanto do BTS, é que é a primeira apresentação do RBD desde que eles se separaram há 12 anos atrás, né? Lá em 2008, acho que é. Sim. Só que essa apresentação vai acontecer sem, pra mim, os principais membros do grupo, que são o Alfonso Herrera, que é o poncho, e a Dulce Maria, que são os únicos membros do grupo que eu conheço. Eu não sou... Eu nunca gostei de RBD, eu nunca, nunca fui fã de RBD, nunca liguei pra RBD. <risos> então, eu só, tipo, eu, eu sei o nome dos outros membros, eu acho, mas assim, a relevância pra mim para no... Poncho e na Dulce Maria.
0: É, o, o Poncho ele não quer mesmo, tipo, ele não quer se associar com a RBD. E a Dulce Maria tá grávida, ela provavelmente vai ficar. vai parir mais ou menos nessa época, então.
1: Ah, mas eu se fosse o Poncho também não ia ter não. <risos> o show tá previsto pra acontecer dia 26 de dezembro. E os preços estão mais ou menos na mesma faixa do, dos preços do BTS e da Biliares, né? Eles têm uma, um ingresso que é pra assinantes do Spotify, que é 20 dólares, que é mais ou menos 112 reais, um que é 25 dólares, que é pra fãs que se cadastraram num site lá específico, que eles mandaram se cadastrar, que é 25 dólares, né mais ou menos 145 reais, 150 reais, uma coisa assim e a venda geral, que é 35 dólares por volta de 200 reais
0: é, um pouquinho mais baratos, né, mas é o preço da Billie É bem mais ou menos, é, é, a, é, a, é
1: a média mais é. ou menos, né, o do BTS é. foi porque eles disponibilizaram 10 dólares milhões de câmeras, 4K, que eles são
0: BTS. Sim, e foi um mega, uma mega produção, né? Se a gente leva em consideração é, sim, é que isso. esse show não vai ter nenhum grupo completo, né? É, exatamente. É, enfim, os, os fãs, obviamente, estão querendo muito ver esse show, né? Fazem 12 anos que eles nunca se apresentaram juntos. Então, tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que ainda é muito apaixonado, que ainda segue o grupo, que gosta de todos e tal. Só que a gente tem que lembrar em que em realidade nosso país está por causa da pandemia, né? Muita gente desempregada, gente teve salário reduzido. Muita gente não tem condição de comprar esses ingressos. Então uma coisa muito legal que tá acontecendo desde que eles anunciaram essa live foi que vários fãs estão se reunindo pra ajudar a arcar o ingresso dos fãs que não tem condição de pagar. Inicialmente começou como uma única vaquinha grande que ia distribuir esses ingressos, que é, no momento a gente tá vendo aqui tá com 4.800 reais. E também algumas pessoas estão fazendo vaquinhas é, individuais. É, e que os fãs estão ajudando a divulgar E dando pequena, pequenas quantidades para cada um Para que essas pessoas que não têm condição de pagar Também tenham a oportunidade de assistir esse show Porque diferente... Por exemplo, da Billie Eilish, do BTS, que querendo ou não tem uma carreira ativa E que fizeram turnês recentemente, tem turnês programadas Os fãs, esse, essa apresentação, teoricamente, é uma apresentação única, né? Então, os fãs sabem que é uma oportunidade singular, assim, no momento que a gente tá vendo E principalmente por ser o RBD junto de novo Fazia muito tempo que isso não acontecia.
1: Por mais
0: que seja, sei lá, dois terços da do RBD. É, é, são só quatro, né? Mas é mais do que eles tinham até então. Sim, é. é eu, gosto, eu gostava muito de RBD, mas sempre fui, tipo, uma fã, tipo, ok, né? Gostava das músicas, assistia novela e tal. Não tenho vontade de, de ver show deles, nem se eles viessem presencialmente, eu acho. Mas eu... eu conheço muita gente que é, tipo, muito apaixonada e, e eu super entendo, assim, essa paixão. Então, é, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar de RBD, né? É, sim. Então, eu acho que a pergunta que a gente se faz, né, no momento que vários shows virtuais são divulgados é, esse é o futuro pré-vacina que espera a gente? Tipo, dos shows? É isso que vai acontecer a partir de agora até a gente ter vacina pro coronavírus e a gente conseguir, enfim, se aglomerar de novo, né? Parece que é uma tendência, sim, mas talvez nem todos os artistas tenham condições de fazer algo assim, né? Artistas menores, com certeza, não têm um público suficiente para competir com tudo isso. Porque quando a gente pensa... Vira, literalmente, uma competição, né? Quando se tem shows presenciais que são próximos, já se gera uma competição, né? Por exemplo, se tivessem dois artistas que eu gosto muito... Vindo no mesmo mês para o Rio de Janeiro, provavelmente eu ia em apenas um, porque eu não ia ter condição de ir em dois shows. Só que agora, essa questão de espaço foi ultrapassada. Então, na verdade, você concorre com o mundo inteiro a todo momento por esse dinheiro, porque ninguém vai ter condição de pagar 200 reais a cada live. Cada live não, a cada show virtual que decidirem fazer, né? E esses três artistas que a gente trouxe aqui como exemplo de shows virtuais, todos têm algo especial, digamos assim, né? O BTS é o maior grupo é, masculino no momento, com primeiro lugar na Billboard, fãs do mundo inteiro, é, em proporções gigantescas. A Billie Eilish é uma grande artista dos Estados Unidos que também tem muitos fãs e ela atinge também um público é, menos, digamos, fanático eu diria assim. Muitas pessoas que acompanham ela tem um público, digamos, mais, mais adulto, eu até diria isso quando mais a gente fã. pensa...
1: Seja
0: uma criança. Sim, quando a gente pensa no, no público da Billie Eilish, tem, eu vejo dois du tipos de pessoas. Eu vejo os fãs que realmente ela tem muitos, adolescentes e tal, mas também vejo um público, digamos mainstream, mais parecido, por exemplo, com o público do Ed Sheeran, que é um público que consome mas não é fã né, de ficar consumindo é, as redes sociais e tudo mais então ela é uma artista também de proporções muito grandes, principalmente nos Estados Unidos e o RBD que vem nesse comeback, que primeiro eles soltaram as músicas nas, nas plataformas digitais que não tinham antes então isso já deu um boom no fandom e agora anunciando esse show depois de 12 anos sem se apresentar juntos, então é, eu diria que cada um deles tem algo de especial que talvez artistas menores que estão começando agora é, e não tenham um público tão é, forte não consigam para se estabelecer nesse novo mercado.
1: Eu acho que não precisa nem ser artistas que estão começando agora. Eu acho que artistas que têm menores proporções mesmo, como que você consegue e são artistas que talvez precisem mais é, esse dinheiro que, no caso, o BTS, o RBD, a Billie Eilish, eles estão cobrando nessas lives e, e me faz pensar um pouco, né? Porque, assim, eles não... Eu acho que eles não têm a condição de, de produção mesmo, tanto financeira quanto de produção e tal, que envolve é, área financeira, de fazer um show produzido do patamar do BTS, de disponibilizar. E não, não digo nem da produção de palco do BTS, porque tem artistas que nem se propõem a isso. Digo uhum. de disponibilizar uma gravação de... 4K, por exemplo, com múltiplas câmeras. Como que você compete com isso sendo, sei lá, um artista que às vezes não sai nem dos Estados Unidos. Ou um artista brasileiro mesmo, menor, que não seja uma manilha menossa da vida. Mas... E também me faz pensar muito nos fãs, em quem tá consumindo esse conteúdo. Porque é isso, a gente, por mais que a gente esteja negando isso agora, né? A gente ainda tá numa pandemia. E essa pandemia, ela veio com consequências. No Brasil, a gente tá com uma taxa de desemprego de 13,6%, que dá por volta de 12,6%. 1,9 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Você tem uma taxa de 8,4% de pessoas desempregadas é, em agosto, mais do dobro da registrada antes da pandemia, que era 3,5%. Por que, que eu tô trazendo esses dados? Porque eu acho que a gente tem que pensar sobre quem também que tá podendo consumir esse conteúdo, porque não é qualquer pessoa. Eu tenho certeza que várias fãs do BTS gostariam de ter consumido esse, esse show, elas não te, que pagariam, tipo, não é que nem eu, tipo, ah, eu não pagaria de forma alguma, acho que tá muito caro e eu não faria isso. Pagar e não tem condição BTS Sim. é um grupo que tem plena condição De fazer esse show sem cobrar absolutamente nada A Billie Eilish também, o RBD também Tem artistas que não tem E eu acho que a gente tem que colocar isso em perspectiva Tem artistas que tem essa condição, como BTS Que é o maior grupo de K-pop do mundo Isso é, isso é sem é, discussão alguma Tem artistas que não tem, como uhum. sei lá Pega um, é uma artista pequena aí, B-Miller Vamos falar de B-Miller nesse episódio agora.
0: Ah, você que tá a falando B. de B-Miller hoje
1: É vamos lá, vamos falar de artista focado, vamos falar de Bimini. A Bimini não tem condição de fazer o que o BTS fez, porque ela não tem grana, ela ah, não nem. tem é, equipamento, não tem nada que proporcione ela, tipo, a, a possibilidade de fazer aquilo que o BTS fez, mas ela precisa muito mais do que o BTS. E é, eu, acho que é, eu acho que é isso, sabe? Tipo, é, eu não tenho uma resposta pra, pra essa reflexão que eu tô propondo. Eu acho que eu acho que a gente tem que muito que refletir que realidade que a gente tá vivendo E que conteúdo que a gente tá consumindo E que conteúdo que essas pessoas estão colocando pra gente Eu sou e, e eu falo isso como fã de BTS é, Eu tenho plena noção que eles podem colocar esse conteúdo de graça online Sem sofrer nenhum prejuízo Por isso que eu não pago por ele Cara, sabe, não sei Eu acho, eu acho muito bizarro você cobrar 280 reais num show virtual
0: é, a gente não tá julgando quem compra Ou sei lá o que tipo, Acho que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro É só pra gente refletir mesmo Enquanto fãs O que a gente tá disposto a pagar E o que a gente tá disposto a aceitar Isso não vai embora tão cedo Esses shows não vão ser os últimos, com certeza
1: Não, vai surgir muito show agora virtual
0: Essa vacina não vai ficar pronta amanhã Então é isso A gente tem que entender que o mercado se ajusta Que é isso que tá acontecendo O mercado tá se ajustando Às necessidades do momento E a necessidade do momento é não pode ter esse show é, presencialmente, então vamos fazer de outras formas, né, então, é, e muito se fala sobre ajudar, né, as pessoas que estão desempregadas e tal, vou aproveitar para falar de uma live que vai rolar é, no próximo final de semana, do dia 16 ao dia 18, que vai juntar vários artistas como Miley Cyrus, Demi Lovato, Foo Fighters, é, entre outros grandes nomes Que vão arrecadar dinheiro exatamente Para os locais de show independentes dos Estados Unidos Que estão fechando nesse momento de pandemia Não são os grandes estádios, sabe? São esses pequenos locais de shows Que, que abrem as portas para os artistas Que pagam as contas com o turnê Então acho que é esse tipo de coisa Que a gente tem que levar em consideração E essa live vai ser gratuita é, Vai ter local para doação vai ser realmente pra promover doações mesmo.
1: Eu acho que eu diria um pouco diferente do que você falou, eu não acho que o mercado ele se, se regula, né, eu acho que o, eu acho que o capitalismo ele se adapta e na pandemia ele meio que ficou, assim, não, não falando como, do capitalismo como um ser onipresente, onisciente, né? mas por falta de peças assim mais diretas, eu acho que ele viu que o mercado de shows não ia voltar e não era possível de voltar por um longo tempo então ele criou um novo mercado, então é isso Tipo, o capitalismo ele se adapta não pra suprir as necessidades da gente, né? É pra lucrar. E é isso, tipo, eu acho que é essa a reflexão que eu, que eu coloco. Sim,
0: eu acho que esse, esse episódio tá acabando muito astral. A gente estava muito animada para fazer esse episódio é, Já há um tempo a gente tá planejando ele A gente tava querendo só pass que passasse Esse show do BTS pra gente ter uma referência é, E falar aqui pra vocês para não falar tipo, ah, só vai acontecer Mas acho que é isso Acho que com certeza é um, o que nos Aguarda no futuro próximo Mais e mais desses shows virtuais ah, cada, Eu acho que nesse momento Cada fã vai saber assim Como vai gastar esse dinheiro mesmo Bom gente, então acho que é isso Que a gente tinha para falar sobre os shows virtuais e sobre tudo que tá acontecendo no mundo E sobre o futuro próximo Pra encerrar o episódio, como sempre A gente vai indicar a cada uma uma música Na verdade um artista E uma música pra começar a ouvir esse artista Bom, é, eu quero indicar uma artista Na verdade uma banda, grupo, não sei Que provavelmente todo mundo já conhece mas é porque elas lançaram uma música nova Então o grupo que eu vou indicar é Little Mix é, A gente inclusive falou rapidamente sobre elas No episódio do Hairstyles E a música que eu vou indicar é a que elas lançaram Recentemente, Nora Popson Que elas contam sobre Bem diretamente o que elas passaram nos últimos anos de carreiras delas no mundo da música, no mundo pop. A música é muito legal, assim, pra você ouvir, prestando atenção na letra, sabendo sobre o que ela se trata. Além de ser muito gostosinha de ouvir, então a indicação de hoje vai ser Little Mix, na hora Pop Song. É,
1: eu vou indicar a Nina Nesbitt. É, se você é fã do Ed, você conhece ela. Mas se você não conhece, eu vou deixar aqui a indicação. A música The Best You Had, do... Álbum The Song Will Come Up, The Season Will Change, que ela lançou no passado. Eu gosto muito dela, ela é ótima. Ela tem várias músicas sobre o Ed, então se você é desses, ouça Nina Nesbitt.
0: Queria só lembrar nossos ouvintes que essas indicações sempre ficam lá no nosso Instagram. A gente sempre posta no final de semana, normalmente depois do episódio. É compiladinhas, então vocês podem ir lá conferir Entre Shows pra ver todas as indicações de todos os episódios, além de outras coisas como frases de efeito e a capa bonitinha. E aí vocês podem conversar com a gente sobre o que vocês acharam do episódio, ideias de episódio o que vocês quiserem, a gente tá aceitando e a gente também tá no Twitter arroba entre shows também. Então é isso obrigada por ouvirem, até o próximo episódio até o
1: próximo episódio, valeu!